0: Peitica podcast. Podcast. podcast E aí gente estamos de volta começando mais é na verdade é terminando mais esta semana começando mais um Peitica, mais um episódio deste podcast deixe que os fala Rafael Oliveira host do Peitica, que é lançado todas as sextas-feiras tá todas as semanas todas as sextas-feiras como eu sempre digo né que na verdade eu, nem, eu não sei falar direito sexta-feira sexta no plural, mas tudo bem, esse podcast não é sobre isso. Uh, um grande abraço para você que está aqui mais uma vez, mas essa semana me ouvindo é sempre um prazer ter vocês aqui. Uh, um público fiel, cativo, só uma galera massa, bacana, que comenta, que interage. É, com os episódios, me manda mensagem, me manda DM, me manda mensagens no grupo secreto do Peitica. É, um abraço para os membros do grupo do Peitica. Muito bom ter vocês lá conversando sobre as notícias mais aleatórias possíveis que estão ou não envolvidas no tema do, do episódio. Essa semana, eu, inclusive, desejei um feliz aniversário à cidade de Nazaré da Mata, do meu amigo Hugo, escritor, que já esteve aqui no Peitica e que faz parte do grupo secreto né, desse podcast. Um abraço aí, meus parabéns à cidade de Nazaré da Mata, grande Nazaré da Mata, quer dizer, nem, nem tão grande, é grande na sua história e na sua importância, mas a gente estava falando, inclusive, sobre isso. É muito bom ter vocês lá discutindo e conversando sobre várias coisas. Uh, se você quer e, e como eu sempre digo né, se você quiser fazer parte desse grupo seleto e não secreto secreto só na, na, na no conceito mas na prática não é secreto me manda um oi é, no DM das minhas redes sociais ou no WhatsApp para você que tem meu WhatsApp me dá um oi que eu te adiciono lá com maior prazer a galera é muito gente fina gente é, é, enfim eu sou eu sou suspeito para falar porque todo mundo que tá ali são grandes amigos. É, me manda um alô aí nas redes sociais. E aproveitando... É, Rafa com PH. Eu inverti hoje. Né? Eu tô falando primeiro a minha arroba pessoal. Que é Rafa com PHA. No Instagram e no Twitter. Tá? É tudo junto, tá? É R-A-P-H-A com PHA. Então é Rafa com PHA. Tudo junto. E também... Uh, é, o arroba do Peitica. Arroba peitica Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter, também escrito tudo junto, Peitica Podcast, tudo junto, Instagram e Twitter, vai ser um prazer te receber lá e a gente tá sempre discutindo sobre as, é, na minha roupa pessoal eu também, tô sempre discutindo com a galera os assuntos mais variados, tá, tá uma moda de, de, de frio, moda não né, assim, falar sobre a temperatura aqui no Brasil essa semana, é... Estou morrendo de inveja de verdade, porque, poxa, eu tava. Eu tava, inclusive, no escritório com é, o qual eu trabalho também, é, e tava esse climão assim de. É, inclusive eu tô gravando esse, esse podcast, como não pode faltar, assim como eu falei com o Lisa né, e com o Gil, o, a, aquela pausa para o gole de café. É. É, tá, ela disse que tá virando jargão isso. <risos> tá virando um jargão do Peitica. A pausa pro gole de café. É, eu tô gravando isso à tarde. Tá um calor, mas eu disse... Pô, eu vou gravar o Peitica, então tem que ter o café, né? Então, é, eu, tô, eu tô suando, apesar desse, desse grande debate na internet sobre essa frente fria. não sei se é frente fria. Desculpem, amigos geógrafos. Não sei se é... O que é? Eu sei que tá muito frio lá pro sul e sudeste. E eu tô nesse clima, porque... Eu, trabalhando né, com o Twitter aberto e vendo todo mundo postar coisa de frio, roupa de frio e não sei o que lá de frio e temperatura e eu vendo as notícias, Brasília bateu um grau, acho que foi ontem, eu tô gravando essa semana esse podcast eu tava, poxa, que frio e eu tava dentro do escritório, né ar-condicionado, friozinho, massa e eu lendo notícias sobre frio e papo. Aí deu a hora de, de almoçar, quando eu saí, quase que eu tinha um derrame, assim, eu tava naquele clima de frio, quando eu botei a cara, assim, pra fora do escritório, aquele calor infernal. Ah, Vitória de Santo Antão, é, aqui é um calor desgraçado, eu acho, eu acho que só não é mais quente que Recife, porque Recife, às vezes, tá de parabéns, às vezes não, quase sempre, porque Recife tá de parabéns, porque é muito quente, pensa numa cidade quente, mas Vitória não fica muito atrás, não. Vitória tá, assim, eu, quando eu saí De lá, de, de dentro da sala, né friazinho climatizado quando eu saí chega cheguei Eu tive um susto, eu, ih, rapaz é, é, O frio tá na minha mente, tá nas redes sociais e, e, mas mesmo assim Cheguei aqui No, aqui em casa Pra gravar o Peitica, no meu é, Cafofo, que eu chamo De escritório aqui em casa E estou gravando este episódio Mesmo no calor Mesmo quase tendo um derrame Após sair da minha sala lá no no centro da cidade, é, mesmo assim com uma xicarazinha de café, porque já virou tradição esse, essa pausa para o gole de café. É, essa semana um assunto ficou muito, mas muito peiticando na minha mente. Eu confesso que é e vocês já sabem do tema, né? Afinal tá aí, né? no, no título do programa. Mas eu confesso que eu não. Que eu não costumo pensar muito nisso. Eu não costumo ler muito sobre isso. É porque o nível de abstração que é necessário para pensar sobre essas coisas é um absurdo. assim. Eu estou falando sobre a foto né, que foi divulgada do Sagitário A Estrela, que é um buraco negro que se encontra aqui né, na, no nosso sistema solar, que é no centro bem no centro do nosso sistema solar. É, e, e me chamou muita atenção esse... Essa foto, esse, esse debate... E eu, e eu passei a semana inteira lendo sobre isso... É, lendo algumas coisas... Assistindo alguns vídeos... Ouvindo alguns podcasts sobre isso... E como isso ficou peiticando tanto na minha cabeça... Eu resolvi trazer para o Peitica... Afinal, o, por que não? Né? Porém, eu já adianto aqui... Que este não é... Do, dos, das melhores fontes de informação sobre o tema... Porque na verdade eu só vou utilizar o tema como um pano de fundo para aquilo que eu fiquei matutando na cabeça, peticando na cabeça, né? O golo de café. Afinal, é, eu não sou especialista da área. É, eu, eu, eu sou um curioso sobre isso, mas um curioso daquele tipo que quando mergulha no tema ele realmente está lá, né? Se debruçando sobre aquilo. E eu falo, eu tô fazendo esse episódio, né, baseado em algumas matérias, inclusive da National Geographic Brasil, que publicou essa semana, né, assim, foi notícia no mundo inteiro, na verdade, né, porque essa foto do buraco negro foi é, um negócio absurdo, assim, é, todo mundo deve ter visto no feed, né, essa semana, na verdade... Tiveram dois acontecimentos astronômicos importantes, né? E, poxa, é verdade, cara. Eu, não, eu comecei esse episódio é, pensando sobre uma coisa e, na verdade, são duas coisas que... É massa, né, quando isso acontece. Agora que caiu minha ficha. Porque aconteceu o, o fenômeno do eclipse, né? Eu acho que foi do domingo para segunda. Só que foi, tipo, de meia-noite, algo assim. Começou, a, Foi visto aqui no Brasil, né? foi visível aqui no Brasil. Eu vi diversas pessoas postando fotos e tal, aproveitando o Xiaomi, a câmera do Xiaomi, mas postando coisas sobre o eclipse. Eu vi fotos maravilhosas. A NASA publicou umas fotos massas também sobre o eclipse solar. É, eu acho que é eclipse solar. É, eu acho que é eclipse solar que é. Se eu não me engano, eu tô falando isso sem ter nada aberto aqui, tá? Na, na minha frente. Se eu não me engano, é quando se alinham a Terra, o Sol e a Lua. E dá aquela impressão da lua avermelhada, né, que o pessoal se convém a chamar de lua de sangue. E do domingo para a segunda oh, foi visível esse fenômeno aqui no Brasil. E alguns locais estava bem nublado e não deu para ver. Por exemplo, eu vi até uma matéria no jornal local aqui de, de Pernambuco, no NETV, falando sobre isso nos, num observatório em Recife. E o pessoal estava lá ansioso e tal, só que aí as nuvens não ajudaram, estava chovendo, o clima não estava bom e é, só que outras pessoas viram, fizeram fotos e tal, algumas agências de publicidade, algumas agências, alguns observatórios publicaram fotos lindas, belíssimas sobre o sobre o a, do fenômeno, né, do, do eclipse. E essa foto, essa foto, ela é anterior ao eclipse, a foto do buraco negro. E é um negócio absurdo de se pensar. De verdade, eu gosto de pensar sobre isso, tá? Eu gosto de imaginar. Imaginar, não, né? Ler sobre isso, imaginar algumas coisas é que, que é, nos remetem ao universo, a esse universo que a, a, o planeta Terra está inserido, para toda vez que eu estou é, me sentindo um pouco mais do que eu deveria, eu começo a, a ler algumas coisas sobre isso e eu volto a me sentir um nada como realmente a gente tem que ser, porque diante desse universo, velho. Quando a gente para para ler sobre isso, a gente se torna tão pequeno, tão medíocre diante do tamanho do universo, diante do tamanho dessa parada que a gente está aqui, é que não tem como não imaginar o quanto pequeno nós somos. É sério, de verdade. É, eu acho que isso... Na verdade, isso é uma matéria né, da escola e tal, as crianças têm contato com isso né, quando começa a estudar ciências, física e tal. Só que eu, como professor, eu acho que eu vou começar a trazer essas reflexões para as aulas de filosofia, sociologia, porque nós somos nada, velho, diante do, de um universo tão grande, diante de tantas coisas que acontecem ao nosso redor, que é impossível a gente... É, nos imaginar como uma criação mais perfeita. Assim. Obviamente tem a visão religiosa dessas coisas. Eu não estou entrando em conflito aqui e tal, me perdoem os religiosos, mas é, eu não estou tentando criar essa, essa visão ambivalente, né? valorar, atribuir valor a uma coisa e tirar valor de outra. Na verdade, eu quero que todas essas visões tenham o seu valor devido, no seu devido lugar e está tudo bem. É, mas é impossível de imaginar que, quando a gente começa a ler sobre isso, do, de que nós somos o centro do, da criação e de que tudo gira em, em torno de nós mesmos e que o, a Terra é a coisa mais importante da, da galáxia, do universo, seja lá do que for. É, não tem como, tá? E nessa, na última quinta-feira, 12 de maio, é, o European Southern Observatory, que tem a sigla ESO, né? Anunciou a primeira foto do Sagitário A estrela, que é o buraco negro supermassivo que está no centro da Via Láctea, que é a Via Láctea, é, é que o planeta Terra está inserido, né? Essa Via Láctea aqui. É, e está a 27 mil anos-luz do nosso sistema solar. O nosso sistema solar está inserido na Via Láctea e esse buraco negro está no centro dessa Via Láctea. Se eu não me engano, é isso, tá? Eu, já, eu vou repetir que eu também não sou a fonte mais precisa dessas informações porque eu só sou um curioso e quando eu li isso é, caramba 27 mil anos luz o que é que isso representa eu, é, porque a gente sempre vê essas unidades de grandeza e sim o ano luz ele é uma unidade de, de, de medida porque se, é, se a gente fosse medir conforme é, as nossas medidas terrestres aqui terrenas Ia ficar quase impossível de ler. Por exemplo, 27 mil anos-luz, né? Que tá esse Sagitário A estrela, o buraco negro. O ano-luz, ele equivale, corresponde a mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. Veja, aí que começa o bicho a pegar pra mim. Assim, o bicho começa a pegar de verdade. Porque a gente tirou uma foto de um negócio que está a 27 mil anos-luz do nosso sistema solar. Não é nem da Terra, é do sistema solar. 27 mil anos-luz. E cada ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Veja, não tem como não, se, não ficar assim abismado com essa informação. Não tem como. tá? E esse buraco negro... Ele é aquele buraco negro, eu vi até o pessoal falando é, de maneira engraçada, eu achei interessante. É aquele buraco negro que a gente chama de nosso, né? Tipo, ah, o nosso buraco negro, porque tá lá, né? Na, na Via Láctea, né? Ali no sistema solar, assim, né? Onde nosso sistema solar tá inserido, né? Uh, e é impressionante falar desses números. E eu fico imaginando. É, o, 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 e, e detalhe antes de, de avançar no tema. Esse nem essa nem foi a primeira foto de um buraco negro. Teve outro buraco negro, que eu não me lembro o nome agora, M87, alguma coisa assim, que nós, seres humanos, já tínhamos fotografado ele antes. Só que esse buraco negro que a gente fotografou, veja, o A Sagitário Estrela está a 27 mil anos-luz do nosso Sistema Solar. Esse anterior que a gente tinha fotografado ele está a bilhões de anos-luz, sei lá, se eu não me engano, são 10 bilhões de anos-luz do nosso sistema solar. Aí você me pergunta, mas peraí, por que, que a gente é, fotografou esse que está mais distante primeiro, antes do que esse que está mais próximo de nós? Porque esse que foi fotografado, ele, ele é milhões de vezes maior do que o A Sagitar Estrela. É por isso que ele ficou um pouco mais visível para os nossos telescópios aqui, o nosso conjunto de observa observatórios. Por isso que ele foi fotografado antes. Se a gente comparar o tamanho do A Sagittário Estrela com esse outro que foi fotografado antes, o A Sagittário Estrela é minúsculo. Tá? Por isso que a gente fotografou ele primeiro, porque ele é milhões de vezes maior. Só que ele está milhões de vezes mais distante do que o A Sagittário Estrela. Por isso que ele, enfim. Né? Essa imagem né, que foi tirada desse buraco negro essa semana que foi divulgada, na verdade, né? ela foi tirada um pouco antes, os dados estavam sendo tratados, porque é um absurdo, assim. É, a, 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 tem aqui no texto, né, da, da National Geographic Brasil, é, a nova imagem, tiradas pelo Event Horizon Telescope, ou seja, EHT, a abreviação, né, é uma rede de radiotelescópios global que mostram a anatomia do buraco negro com massa superior a 4 milhões de sóis. Seu tamanho é próximo ao da órbita do planeta Mercúrio em volta do Sol. Veja, não é o tamanho do planeta Mercúrio, é a órbita que Mercúrio, é, 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 o, é o giro que Mercúrio dá em torno do Sol. Imagine que tem um ponto no centro e você traça um círculo ao redor desse ponto. Isso é uma órbita, né? é mais ou menos isso a explicação relevem que é um professor de história, filosofia e sociologia falando sobre física, desculpem qualquer coisa mas a órbita é isso é... imagine que o tamanho dessa órbita é o tamanho do buraco negro 4 milhões de sóis, equivalem a 4 milhões de sóis é outro absurdo isso imaginar é, é, eu estou realmente falando daquilo que eu fico impressionado de falar eu vejo os físicos falando sobre isso no YouTube, em podcast, eles falando com tanta naturalidade de um negócio que para mim não é compreensível. Eu preciso me esforçar muito para compreender e para colocar isso na minha cabeça. É um exercício, de verdade é um exercício que eu faço. Por isso que eu gosto de ler sobre isso, porque eu sinto que a minha mente está expandindo um pouquinho quando eu começo a ler sobre isso. E aí ele diz o seguinte aqui no texto, embora não possamos ver o miolo do buraco negro, porque ele é completamente escuro, afinal... É, o buraco negro eu também não sei como explicar isso eu tô falando, eu tô tentando aqui mas não é nada é tipo assim, é algo tão massivo, tão massivo que, que ele praticamente se torna nada, assim, não sei enfim, é um negócio é, é tão, que tem uma, uma massa tão gigantesca que acaba que lá o miolo não é nada é algo que, que não se vê só que a foto, se vocês observarem, procurem aí, coloca no, no Google, enquanto você está ouvindo. Não dá pausa não, dá para pesquisar enquanto você ouve. É, dá para ver algo ao redor, um, uma, um, uma coisa negra no centro, né? muito escura, que é o buraco negro. E ao redor dá para ver um monte de pontinhos é, brilhantes. Na verdade, é, é uma sombra né? cercada por uma estrutura brilhante em forma de anel composta de gás poeira e estrelas que rodeiam o, cospo, o corpo cósmico superaquecidos. Ou seja, aquilo que a gente vê da foto do buraco negro brilhante ao redor dele são gases, poeira, estrela e poeira de estrelas. Né? Eu gosto muito dessa frase do Carl Sagan. Poeira de, nós somos nada mais do que poeira de estrelas. É, e a, na foto dá para ver essa parada. Né? Ao redor, essa poeira, esses gases, sei lá... E no centro, buraco negro. Eu acho maravilhoso. É, é, é muito louco pensar sobre isso. É uma abstração gigantesca. E aí, é, essa foto e a anterior, né, do, do outro buraco negro que foi divulgado, se eu não me engano, em 2019, elas chancelam uma teoria que foi elaborada há mais ou menos 100 anos atrás por um cara que se chama Albert Einstein. tá É... Se você quiser entender o que é o buraco negro, você precisa entender o que Einstein quis dizer na sua teoria da relatividade geral. Que foi elaborada, se eu não me engano, lembrem-se que eu estou gravando esse episódio, eu não estou com as matérias abertas aqui, mas eu li muito sobre isso essa semana. Se eu não me engano, ele começou a escrever, estudar e calcular essa teoria dele é, em 1905. E foi até 1915. Me perdoe se eu estiver dando alguma informação errada. Procurem pessoas mais capacitadas. Mas eu acho que é isso. É... Einstein começou a escrever e teorizar sobre isso em 1905. E foi até 1915 escrevendo sobre isso. Sobre a teoria da relatividade geral. É... E aí o texto diz o seguinte. No início do século XX, o físico propôs que o universo existia em uma geometria quadrimensional. Conhecida como espaço-tempo. Aí, aí o papo começa a ficar louco de verdade, eu acho massa. É por isso que eu me sinto um pouco mais inteligente quando eu leio sobre isso. é Que se chama Espaço-Tempo. Einstein introduziu o um entendimento de que o tempo não era absoluto, mas que também seria uma dimensão com uma profundidade, largura e altura. Porque a gente sempre imagina... É, o a, Como é que eu posso explicar? A gente sempre imagina o espaço que a gente ocupa... Como um espaço tridimensional, né? Tem lá a profundidade, a largura e a altura. Se eu estou dentro de uma sala aqui agora, certo? Se eu olhar ao meu redor, essa sala ela tem profundidade, né? Ela tem uma largura e ela tem uma altura, né? Enfim. Só que quando ele insere o tempo no meio dessa percepção de profundidade, largura e altura, aí ele diz que... é essa noção que a gente tem de profundidade, largura e altura, ela se torna relativa. De acordo com o tempo que agora está inserido dentro desse cálculo e que torna aquilo não tridimensional, agora sim quadridimensional, porque o tempo faz parte desse emaranhado todo de percepções aí. É muito doido. De, é uma viagem pensar sobre isso. Mas é, eu estou começando a entender. Eu não entendo completamente, mas eu estou começando a entender. tá? Por quê? É, até um, inclusive é algo que a gente estuda também quando a gente começa a falar sobre história enfim, a gente tem, tem a teoria de, da, da gravidade de Isaac Newton né? é, Newton, ele entendia a gravidade porque quando a gente começa a observar a profundidade, largura e altura é, é, tudo isso é para a gente entender a gravidade como é que a gente se movimenta porque o movimento... É algo inerente, né? Ele está aqui no espaço, a gente se movimenta. Existem forças que fazem coisas se movimentarem no, no espaço, num determinado espaço. É, e Newton dizia o seguinte: que a força que faz algo se movimentar, né, ele chamou de gravidade, tá? E ele, ele dizia o seguinte: quanto maior a massa de um objeto, maior é a atração. A atração que ela exerce sobre as outras coisas. Por exemplo,. É, a teoria da gravidade de Newton, dizia o seguinte, por que, que a gente está colado no planeta Terra? Por que, que tem algo, é, a gravidade é, 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 é exercida sobre nós, que não faz é, nós sairmos flutuando aí pelo espaço? Ele dizia o seguinte, a massa da Terra ela é tão, tão grande é, que ela exerce o poder de gravidade sobre nós, ela nos gruda nela, porque a massa é muito grande, o planeta Terra é gigantesco. Aí ele vai lá e gruda a gente porque tem essa, é, essa gravidade sendo exercida sobre nós que não nos faz sair flutuando por aí, tá? porque a Terra é gigantesca. E ele dizia que quanto mais a gente se aproximasse de corpos supermassivos, mais essa gravidade desses corpos iriam é, influenciar e iria nos atrair. Tá? É que tá. Só que aí Einstein disse, peraí, o negócio não é assim não. Espera tá, aí, calma. A Einstein disse o seguinte, veja, ele quando começou a, 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 a teorizar sobre isso, né sobre a teoria da relatividade geral. Tem uma outra teoria da relatividade que aí eu já não quero entrar porque eu não entendi direito. Mas a teoria da relatividade geral é o seguinte, veja, se a gente considerar a profundidade, largura, altura e tempo, ele criou uma colcha, certo? Imagine que o espaço é um, é um, é um grande lençol. Imagine um lençol na cama, tá? Pronto, é massa de pensar sobre isso. Eu acho que dá para, dá para, dá para abstrair a abstração, dá para gente é, colocar é, visualmente essa abstração. Imagine que o que o tempo espaço, que o espaço tempo é a sua cama e tem um lençol, certo, estendido na sua cama. Foi isso que eu entendi mais ou menos. E tem esse lençol estendido. Imagine que isso é o universo, certo? E aí, digamos que a gente pega uma bola, sabe aquela bola de ferrança? Sabe aquela, aqueles como é que chama? aqueles rolamentos que tem aquelas bolas pesadíssimas nele para poder girar? Pega um, uma bola daquela muito pesada e coloca sobre o, o lençol da cama. Imagina um colchão fofinho, né? Coloca sobre o lençol. Aquela força, ali, é, o negócio é tão pesado, mas tão pesado, que ele vai, é, ele vai modificar... O espaço-tempo, né? Porque você coloca a bola, a bola é pesada, ela vai afundar, não é isso? Então, aí ele diz o seguinte, Aster, existe uma, essa correlação de força entre as três dimensões no espaço, mais o tempo, como se fosse uma quarta dimensão. E aí ele criou essa, essa coxa, né, que se chama espaço-tempo, e a, e, a, e, a, e a diferença, como é que eu posso chamar, essa, essa distorção, causada pelo peso dessa bola gigantesca que a gente colocou em cima do lençol da cama, o lençol afundou, não é isso? Então essa distorção que foi causada pelo peso dessa bola muito pesada é, é o que Einstein chama da gravidade. Ele diz o seguinte, veja, se a gente tem um corpo celeste, se, eu vou usar mais, mais, mais uma vez essa abstração, digamos que tem uma bolinha de gude pequenininha, e você rola essa bolinha de gude em cima da sua cama, a bolinha de gude tende tá, a ir reto, né? a, você rola para frente e ela vai reta. Agora se você rolar a bolinha de gude reta e ela encontrar essa distorção causada pelo peso dessa bola muito pesada em cima do, do colchão do lençol, aquela bolinha de gude vai é, contornar, ela vai cair naquele, naquele, naquela distorção, naquele, naquele buraco causado né, pelo, pela, pelo peso da bola né, de ferro. E ela vai, vai tender a girar naquele lugar, até ir girando e continuar ali e, e, e se desviar, né? isso? Então, aí, aí é que está a diferença da teoria de Newton para a de Einstein. É, Einstein dizia que a gravidade nada mais é do que esse conjunto de forças que está é, distorcendo o espaço-tempo. E o espaço-tempo é como se fosse ser lençol. Não sei se ficou claro. Mas a gravidade deixa de ser aquela força mecânica que é, exercida sobre, que é exercida por objetos muito grandes, muito massivos, e passa a ser agora essa distorção no espaço-tempo proposto por Einstein. Não sei se vocês entenderam. Eu entendi mais ou menos assim. Mas, mas é isso, se você parar para estudar... Einstein, quando disse isso, quando ele teorizou sobre isso e aplicou essa teoria da relatividade geral... E, e propôs esse espaço-tempo, que é mais ou menos essa coxa que está sobre a cama. Tudo de matéria que está sobre a cama, né? imagine que tem agora diversas bolas bolas pesadas de aço distribuídas sobre esse colchão da cama, que cria diversas distorções. E se você girar a, a uma bolinha de gude pequenininha sobre essas diversas distorções, ela vai se movimentando né, de acordo com a todos aqueles buracos que foram formados por aquele peso grandioso né, sobre o lençol da cama. E é mais ou menos isso que Einstein propôs. Por exemplo, por que, que a Terra gira em torno do Sol? Porque o Sol é uma estrela tão massiva que gerou essa distorção no espaço-tempo e que, nos mantém, é, que mantém a Terra girando em torno dele. É como se a Terra fosse uma bolinha de gude girando ao redor Desse corpo massivo que criou a distorção no espaço-tempo. É essa a explicação, mais ou menos, que eu entendi. Mas eu, mas eu acho que é isso mesmo. Me desculpem. Professores de física, me ajudem aí. Mas é isso. Tá? E aí, essa teoria que Einstein né, elaborou lá, em 1915, ela serviu para explicar essas concentrações supermassivas que a gente, tem, que a gente se convencionou a, a chamar de buraco negro. É uma distorção tão grande, tão grande nessa coxa do espaço-tempo Que Einstein disse, poxa, isso aqui a gente pode chamar de buraco negro Porque é muito massivo, é tudo, mas ao mesmo tempo não é nada E, e poxa, aí Einstein teorizou sobre o buraco negro Einstein teorizou sobre os buracos de minhoca Tipo, se existisse uma correlação entre o espaço-tempo A maneira como o tempo passa em uma determinada velocidade é diferente Enfim, é uma viagem, é sério Leia um pouquinho mais sobre isso, de verdade, é muito curioso, é muito curioso de verdade. Então é, é, é muito massa ler sobre isso, porque você com... é um nível de abstração tão grande, como eu já falei, que é, é massa, é, é muito bom ler sobre isso. E, e, e isso ficou peiticando na minha cabeça a semana inteira, tanto é que eu fui ler, eu fui pesquisar, é, sobre isso e eu, tipo, eu preciso gravar o peitica dessa semana sobre essa parada, porque ficou peiticando, martelando na minha cabeça e eu acho massa esse tema é... deem valor à ciência, é isso que a ciência nos, nos possibilita essa teoria foi escrita há mais de 100 anos véio. 1915, há mais de 100 anos e por conta dessa foto que foi tirada a galera olhou assim foi, não é que Einstein, tinha razão velho isso veio comprovar uma teoria de 100 anos atrás. É ciência o nome disso. É ciência. Tá? E só de pensar... Porque também existe essa teoria de que o universo está sempre se expandindo. né? Tipo, foi... É, sobre essa teoria ainda eu estou lendo. Mas existe essa teoria. Veja. O que é o universo? O universo é tudo. É o tudo. É o todo. Certo? Só que tem uma teoria que diz que esse todo ele está se expandindo. Certo? Beleza. Mas... Se ele está se expandindo é porque ele está ocupando um espaço ao qual não pertencia a ele. Que espaço é esse? Se o universo é tudo, que espaço é esse que o universo está ocupando? Veja, imagine que tem um muro, certo? Você diz, ó, o tudo é até esse muro. Aí você vai lá, quebra o muro e constrói o muro um pouquinho mais para frente, certo? Ou seja, eu expandi o meu espaço do terreno. Imagine que é um terreno circulado por um muro, o universo é isso. Aí você quebra o muro e bota o muro um pouquinho mais para frente. Ou seja, eu expandi o universo, eu expandi o meu terreno, certo? Certo, mas o, e o que era aquilo ali, depois do muro, que eu, que eu expandi? O que é? É isso, eu, tem coisa que é, é uma viagem, se você for parar para imaginar. O universo está expandindo para onde? O que é que tem além do universo? Se o universo é tudo, o que é que tem além do tudo? <risos> Imagina a viagem, tá? E é com essa viagem que eu quero terminar o peitica de hoje. Leiam mais. Se informem, estudem, pesquisem, levem isso como uma grande diversão, que eu te garanto que você vai se sentir um pouquinho mais inteligente quando começar a entender determinadas coisas. Como eu me senti um pouquinho só mais inteligente depois que eu me debrucei sobre isso. É muito bom pensar sobre isso. Se você gostou do Peitica dessa semana, eu vou te pedir o seguinte. Manda para alguém que se empolgou com essa foto do buraco negro. Que caramba, tu visse isso aqui. Aí tu manda, ó, oh, escuta esse programa. É, só que aí você diz a ele, mas procura outras fontes também, tá? Okay. pode ser que eu tenha dito alguma besteira aqui, mas tudo bem. O objetivo não né, é ser um programa de divulgação científica, tem vários que fazem isso de maneira espetacular. Indico um até agora, SciCast, pode procurar, SciCast, tem diversos episódios sobre astronomia lá, que você vai adorar. Então, se você gostou, manda para essa pessoa, faz com que esse programa gere curiosidade nela e ela vai procurar... Né, novas informações, artigos, livros e tal. Esse é o objetivo do Peitica: fazer com que você saia curioso daqui. Tá? Se você curtiu, manda para alguém, compartilha nas suas redes sociais, me marca, que eu vou te agradecer pessoalmente. E até a próxima semana, na próxima viagem do Peitica: o que é que, vai, o que, é que eu vou estar viajando na próxima semana para dizer aqui para vocês. E um grande abraço para vocês. Valeu, gente.